1: O objetivo aqui é fazer um grande vinho. Uma vinha que nos permita
2: ter
3: essa confiança, que é o caso. Eu não vou ter as garrafas de vinho, eu tenho a meia terra. E isso é importante.
2: Este ano as vinhas de altitude vieram ajudar o valo.
4: Fermentação mal -a que nem sempre é muito falada, pode acontecer após a fermentação vinica ou vinária. Eu
0: sou produtor de champanhe, eu sou vinha O
5: Projeto Baco convida-nos uma vez mais a ir até o Down, desta vez até Mangual.
6: Olá, bem-vindos. Estas são algumas das vozes que vamos ouvir nos próximos minutos. O Minho, a zona de Monção e Melgaço, os Alvarinhos da Quinta de Soalheiro, que festeja por estes dias 40 anos, tudo numa viagem guiada pelo enólogo Luís Cerdeira. Ouvimos também o enólogo Paulo Nunes, a propósito do lançamento do vinho Segredo 6, um vinho que custa 600 euros e é produzido em os Montes e tem investimento de Costinha e António Boal. Daqui a pouco espreitamos ainda uma adega de champanhe que nasceu nos últimos dias em Lisboa. E como é habitual, temos ainda o ABC do vinho com a canção Teresa Gomes e uma nova proposta de harmonização entre vinho e a música assinada pelo Projeto Baco. Os Mágicos.
0: A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
6: E sem perder mais tempo, seguimos diretamente para o Minho, para o Paraíso dos Verdes e dos Alvarinhos, produzidos pela Quinta do Soalheiro. Luís Cerdeira, enólogo e produtor, sublinha que a Vindima deste ano correu muito bem e trouxe algumas lições.
2: Já estão feitas, correram muito bem. Como cada vindima é uma vindima diferente, esta também foi diferente. Foi diferente porque Tivemos uh, um bocadinho mais de calor do que o habitual. Já tivemos vindimas assim, com bastante calor, ou seja, mais quentes nós chamamos colheitas mais quentes e esta foi uma dessas tivemos eh, temperaturas eh, bastante elevadas durante o período de maturação e sobretudo como as notícias foram dando dando eh, notícia houve menos chuva do que o habitual isto veio nos trazer algum conhecimento adicional sobre o nosso território e, com há que fazem parte da nossa estratégia no soalheiro desde, desde que começamos já há 40 anos e que acho que fazem muito sentido quando nós temos estas alterações climáticas a, a ocorrer.
6: Mas este ano vai ter mais produção, menos produção, melhor qualidade de uva?
2: Em, em termos de quantidade, a, a quantidade em Monsai e Melagaço e o nosso clube produtores tem sempre uma tendência para para um aumento. Porquê? Porque há sempre produtores novos que, que surgem, produtores que passaram dos pais para os filhos e que os filhos assumiram a, a produção de uvas, daí que nós, no, no nosso clube de viticultores, vamos tendo sempre necessidade de nos adaptar a estes crescimentos eh, pequenos e orgânicos durante o ano. Aliás, a fama do alvarinho em termos internacionais e em termos nacionais faz com que, sendo o, o soalheiro procurado, também eh, faz com que a valorização das uvas cresça e, e é, um, é um bom exemplo de negócio justo, onde nós transferimos também parte desse rendimento para o produtor de, de uvas e, por exemplo, este ano eh, fizemos tipo, um aumento de 10% em termos do valor, o que é superior à inflação.
6: Já vamos falar Sim, um pouco mais sobre isso. Para já, eh, queria uhum. voltar um pouco atrás. O nome Soalheiro vem de onde? Tem, tem a ver com sol? É uma zona com, com muito sol ou não é por isso? Não tem nada a ver.
2: É uma zona soalheira. É o nome da primeira parcela onde o meu pai a primeira vinha continua em meu arraço. E ela se chamava Soalheiro. Não sabemos desde quando, mas o que é certo é o que é um local bem exposto ao sol. E há uma aprendizagem com isto muito importante que tivemos este ano que é esta parcela, esta parcela que é uma vinha velha e que teve na origem do nosso vinho Primeiras Vinhas, veio-nos ensinar três pontos muito fundamentais. Um, a necessidade de caminhar na montanha e a necessidade de altitude. O granite que foi um vinho que criamos em 2015 e que fez o seu percurso como sendo mais mineral, mais fresco, talvez um pouco mais ácido, este ano as vinhas de altitude vieram ajudar o vale. O vale onde nós temos o soleiro clássico, o vale que é sempre mais quente e mais precoce. Portanto, uma necessidade que é a necessidade de dar atenção a este crescimento do, da viticultura em altitude. Outro fator muitíssimo importante é a valorização das vinhas velhas. As vinhas velhas são mais resilientes a mudanças climáticas, Porquê? Porque a raiz está mais funda, porque estão melhor adaptadas ao território pela idade que têm e temos que ter uma atenção especial para, para, para essas vinhas. E um outro fator muito importante, o terceiro e, e não menos importante, a diversidade de viticultores, a diversidade de parcelas. Umas são viradas a norte, outras a sul, ou umas são mais férteis, outras menos férteis, e isto faz com que realmente, havendo diversidade, a probabilidade de termos consistência é muito maior. Estes três fatores este ano foram decisivos, e foram decisivos para o ponto que eu peço desculpa não respondi na pergunta anterior, que é o ponto de qualidade, que é o ponto central, é o ponto muito importante de todo este nosso trabalho no dia-a-dia, -dia, e que este ano, sem dúvida, estamos otimistas porque o conjunto destes três fatores, destas três atenções que tivemos durante a Vindima e que, no fundo, também temos durante todo o ano, contribuem para essa estabilidade de qualidade.
6: Portanto, mais vinho e melhor vinho, é o que tu, tudo anica. Né? Quais são as principais características dos, dos vossos alvarinhos? Muito diferentes dos outros que são produzidos aí na zona de Monção
2: e Melgás? Os, os, os nossos alvarinhos, Sim. soalheiro, nós, nós costumamos dizer que a nossa família é Portugal, a nossa segunda grande família são os vinhos verdes, a nossa terceira grande família é Monsai e Malgaço e a nossa família é Soalheiro. E, na verdade, o que nós temos de diferente talvez seja a nossa inquietude e a nossa forma de inovar sobre a casta. Nós temos mais de 14 referências diferentes de estilos de vinhos baseados na casta Alvarinho, é uma casta muito elástica, uma casta que nos permite fazer inovação, e a nossa grande diferença é, sem dúvida, esta atenção para o Alvarinho. E a outra grande diferença é o foco nas pessoas. Nós acreditamos que o território não é só feito pelas condições ambientais, e o Alvarinho não é só diferente porque aqui o clima é diferente, o Alvarinho também é diferente porque aqui as pessoas são diferentes. E temos essa atenção, temos esses detalhes, é algo que é, o fazemos no dia-a-dia -dia. E se pensarmos que pessoas felizes fazem uvas felizes E depois os vinhos serão melhores É preciso acreditar nisso E, sem dúvida, é uma das grandes diferenças que nós temos Não a pegada ambiental Que para nós também é muito importante Mas também a pegada social Que essa é fundamental na sustentabilidade De um território que está a crescer
6: Diz que as pessoas são são diferentes Porquê? São mais unidas aí? há um sentimento de entreajuda mais forte do que noutras zonas do país?
2: Eu não digo que somos melhores ou piores, eu digo que somos diferentes. A nossa mentalidade aqui no Minho e nesta zona de fronteira é uma mentalidade talvez até um pouco sofrida do, das condições que houve desde as ditaduras, de, dos, de ambos os lados, quer de Espanha, quer de Portugal, das dificuldades que havia e, portanto, a agricultura nessa época era de subsistência, o que faz com que, por exemplo, quando se muda do milho para a vinha e quando se muda com uma consciência de rentabilidade, as pessoas querem trabalhar afincadamente pela qualidade, mas também querem ser distribuídas por essa qualidade. E é este este perfil, talvez um bocadinho lutador e da afirmação, que faz com que numa zona onde houve muito, muita imigração, porquê? Porque só havia agricultura de subsistência, hoje em dia se consigam fixar jovens precisamente porque essa agricultura passou de subsistência a rentável e não, não é, não podemos pensar não podemos passar alheios a que isto tem a ver com muita resiliência da, das mentalidades das pessoas que aqui vivem.
6: Diria que Cacaste Alvarinho em geral está a viver a sua fase dourada nestes, nestes últimos anos.
2: Eu acho que o Alvarinho sempre, sempre teve uma diferença. Se estamos agora no auge, a minha resposta claramente é não. Nós estamos a fazer um caminho, e, e como está a fazer um caminho o vinho verde, como estão a fazer o caminho muitas regiões e muitos produtores em Portugal. Nunca podemos ter a consciência que estamos no pico da nossa fase dourada. Eu acho que a nossa, a nossa fase dourada, ao contrário, se calhar, de, de um pouco do estilo francês, o nosso estilo é trabalhar todos os anos para conseguir, eh, devagar, chegar, um, chegar a um ponto muito importante de equilíbrio e de sustentabilidade. Não há hipótese de nós trabalharmos e termos a consciência dessa, dessa fase de ouro. A casta valorizada é que dá vinhos com qualidade? Também dá. Que do ponto de vista internacional, e Melgaço, e aqui e Melgaço ligado com o Alvarinho, tem têm tido cada vez mais atenção dos líderes da opinião e dos importadores? Também tem, e eu acho que isto, isto é algo que nós que é fruto de trabalho e, e, e fruto muito da nossa estratégia de criar valor
6: com o Alvarinho. A, a casta Alvarinho é, é branca, caixa pequeno, bago miúdo, baixo rendimento, o preço um pouco mais elevado que os outros vinhos verdes, mas uma complexidade uh, maior. Acha que merece, em, em todos estes fatores, merece o um esforço? Acaba por valer o esforço?
2: Vale, vale muito o esforço, porque... É totalmente diferente nós trabalharmos valor ou trabalharmos uma commodity e trabalharmos preço. Quando nós trabalhamos valor, o alvarinho tem a elasticidade para fazer esse valor. Por exemplo, se nós quisermos trabalhar o alvarinho em barrica, ele permite. Se nós quisermos trabalhar o alvarinho em espumante, ele permite. Se nós quisermos trabalhar o alvarinho como se fazia na Geórgia, há milhares de anos atrás, em ânforas, ele permite. É uma casta muito elástica, e é muito elástica porque realmente é diferente. Uma curiosidade é que nós aqui em Monção e Melgaço temos 75% do total de alvarinho plantado em Portugal. Ou seja, ela aqui encontrou realmente um lugar, essa ligação clima-pessoas fez com que historicamente fosse diferente e acredito que o conhecimento que nós temos hoje em dia sobre Alvarinho também é fruto dessa rotina de trabalhar com a casta. Se tem sucesso também é um pouco fruto dessa ligação variedade, território e pessoas.
6: Em termos de reconhecimento internacional, acha que a casta Alvarinho tem condições para fazer esse caminho sozinha, sem precisar do resto do vinho português, para que isso aconteça, como acontece por exemplo com o vinho do Porto, mas no Campeonato dos Vinhos Tranquilos?
2: Eu acho que é impossível esse caminho. Vou dar um exemplo concreto. Trabalhamos em 40 mercados, estamos presentes em 40 mercados. Grande parte desses mercados entramos porque havia algum vinho português que já lá estava. Isso é muito importante, quer a nível do mercado, quer a nível do, do importador. Portanto, é um trabalho que eu vejo como conjunto do, dos vários produtores. Uma realidade é que o Portugal sempre foi associado a vinho do Porto, vinho verde vinho verde mais popular, eh, vinho do Porto e vinhos tintos. E o que nós conseguimos com, com, com o Solheiro e com o Alvarinho e com o Monsai Melgaço foi colocar-nos num outro patamar de vinhos brancos premium de uma família onde nós nos podemos juntar com os Rieslings da Alemanha, onde nós podemos estar ao lado dos Sauvignons da Nova Zelândia, onde podemos estar ao lado dos grandes brancos franceses. E a grande diferença foi essa, por isso hoje em dia também surgem exemplos onde nós abrimos importadores, onde somos o primeiro vinho português. Mas sem dúvida, para criar o cluster, para criar energia, para criar a vaga de fundo, nós precisamos que haja sempre vários portugueses presentes na exportação. E é um trabalho de equipa, não tenho dúvidas disso. O palavra passa a palavra entre produtores, nós no fundo quando estamos na exportação somos um grupo, somos o Grupo Portugal e, e por isso é muito importante trabalharmos todos para, para um perfil de dignificação dos vinhos portugueses. A Sobalheiro está agora a celebrar
6: os 40 anos de vida de certeza com muitos altos e baixos. Diria que esta é a melhor fase da Vinho Soalheiro, com melhores vinhos e mais reconhecimento, ou ainda, ainda estão a fazer aquele caminho que referi há pouco?
2: É uma, é uma, é uma pergunta curiosa porque, na verdade nós assumimos o Soalheiro como sendo um corredor de maratona Portanto, nós não sentimos muitos picos. Desde que o meu pai criou a primeira vinha em 74 e depois a marca em 82, daí os 40 anos, temos conseguido ter crescimentos sempre constantes, mas não exagerados. Ou seja, para qualquer crescimento é necessário haver uma planificação, uma estrutura e todo um conjunto de conhecimento que o acompanha e no soalheiro isso tem acontecido. Nós, possivelmente, agora somos mais conhecidos, também fruto eh, desse trabalho constante. Mas ainda há muito potencial eh, para que o soalheiro possa crescer em termos de notoriedade, em termos de valor, em termos de muitos locais que ainda somos um, um desconhecido. Por isso acreditamos que a nossa, a nossa maratona eh, e esperamos que assim o seja, tenha sempre este, este crescimento constante e quando eu falo crescimento não falo só crescimento em quantidade porque aliás confesso que nós, internamente nunca olhamos tanto para a quantidade como para o valor olhamos sempre muito mais para o valor porque aí é que realmente no, são os desafios e, e os desafios internacionais passam muito por isso por estarmos ao lado de marcas também reconhecidas
6: Esta é uma pergunta que eu faço A quase todos os produtores e anólogos hum, Há quem diga que o vinho faz-se na vinha Há quem diga que o vinho faz-se na adega Defende algum algum dos lados Ou acha que tem que andar sempre tudo interligado Mas é, é, o que é, que é mais importante É, é a vinha eu, ou a adega? Eu se
2: fosse para valorizar a minha profissão Como sou anólogo, eu diria que é na adega Não, Mas é mentira É mentira, é mentira pura Vou-lhe dar um exemplo da, da nossa visão E vai perceber um dos nossos vinhos mais conhecidos, e talvez para nós um vinho que representa aquilo que é o soalheiro em tudo, é o soalheiro Primeiras Vinhas. E o soalheiro Primeiras Vinhas tem duas características essenciais. Uma é de vinha, são vinhas velhas, e outra é da adega, tem 15% de, de lote com, com barricas usadas de carvalho. O vinho fermenta em barricas usadas de carvalho. Por isso a resposta está dada. Eu acho que aqui é um trabalho de equipa, sem dúvida, se não tivermos uvas com, com personalidade, não conseguimos fazer vinhos com personalidade. E nós podemos na adega e essa é a nossa filosofia é amplificar, amplificar ou ampliar, ampliar as características do que vem da vinha. É um trabalho de equipa, sem dúvida.
6: Luís Sardera da Quinta do Soalheiro e as grandes conquistas que o Alvarinho de Monção e Melgaço ainda quer
0: fazer. ABC Vinho. Afinal, não é tão complicado como parece.
6: Como é habitual, o descomplicador fica por conta da canção Teresa Gomes. E hoje falamos de quê, Teresa?
4: A fermentação malalática, que nem sempre é muito falada, pode acontecer após a fermentação vinica ou vinária. Ou seja, temos a uva, o sumo de uva transforma-se em vinho por ação das leveduras, mas o vinho pode não estar totalmente feito após esta fermentação alcoólica ou vinária ou vinica. Alguns vinhos poderão, devido ao alto os níveis de ácido málico poderão necessitar de passar por uma fermentação malolática. Não é, na verdade, uma fermentação porque não há aqui uma criação de mais grau alcoólico. Há sim uma transformação de ácidos de málico a lático para tornar o vinho no final, após a fermentação malolática, mais apetecível, mais redondo, mais macio na boca. E isso vê-se de uma forma estrondosa nos vinhos brancos, que passam por fermentação malolática. São vinhos brancos com muito mais corpo, com mais volume, mais gordos na boca, untuosos.
6: Nos últimos dias foi apresentado o Segredo 6, um vinho produzido por Costinha e António Boal numa vinha velha em Trás-os-Montes, Mirandela, e cuja garrafa de litro e meio custa 600 euros. A enologia deste vinho ficou por conta de Paulo Nunes.
1: O objetivo aqui é fazer um grande vinho, de uma vinha que nos permita ter essa confiança, que é o caso, e isso acontece em Trás-os-Montes porque efetivamente encontramos esta vinha em Trás-os-Montes. Eu, quando digo numa região menos mediática, é no sentido, quando nós olhamos, por exemplo, eu dou um pequeno exemplo, nós provavelmente olhamos para a França, vamos pensar, em França vamos pensar em Bordeaux e na Borgonha, e provavelmente já não vamos pensar tanto no Côte de ou Sancerro, não é? Porquê? Porque existe um trabalho de fundo, de trás, de projeção em termos internacionais de determinadas D.O.S e, provavelmente, Portugal, pelo seu património, pela sua história, regiões mais mediáticas, quer que queiramos, quer não, passam hoje em dia muito pelos focos do Douro e da Alentejo. É, é muito mais fácil, em termos de internacionalização, esses canais que estão abertos e abertos a essas de já. Agora, eu, provavelmente é muito mais surpreendente, igual que a pessoa no mundo, provar provaram traços montes, e sem perceber muito bem onde é que fica atrás dos montes em Portugal e eu acho que o efeito de surpresa e o efeito de exclusividade cada vez é mais, é, é fundamental ou seja, alguém num restaurante em Nova Iorque beber um Douro é, é quase já banal, se me permite utilizar a palavra provavelmente não é tão banal utilizando a mesma
6: palavra beber um trás dos montes Este 6 é feito a partir, é produzido a partir de, de vinhas velhas, as vinhas velhas que a gente sabe, produzem Relativamente, relativamente menos do que, do que as outras normais os custos não ficam não, ficam, não salvem bastante?
1: Muito. Os custos são elevadíssimos, estamos a falar em 3 hectares com rendimento por hectare em alguns anos, como o último que passou 600, 700 litros quer dizer, quando facilmente uma vinha convencional de uma região mais produtiva muitas vezes atinge 15 toneladas, 20 toneladas até é evidente que esse, isso é um custo elevadíssimo e, provavelmente, também justifica eh, este posicionamento de preço. Agora, isso também leva-nos a outro lado, que é o lado da exclusividade, é o lado que nós queremos fazer sentir e fazer passar, não é, não é o lado do, no sentido de volume, nunca vamos ter volume, o caminho para nós neste projeto nunca seria esse. E isso é também uma das razões que optaram por não fazer garrafas de 0,75? O, o não fazer garrafas 0,75 foi, de alguma forma, assumir que isto era um vinho de guarda, foi assumir que nós estamos a fazer um vinho para as pessoas guardarem e para as pessoas terem a noção clara que, efetivamente, estes vinhos, provavelmente daqui a 20, 30, 40, 50 anos, vão estar numa forma até melhor do que hoje. Forma. E o formato, os formatos maiores, sabemos que têm evoluções muito mais lentas e daí a opção deliberada.
6: Qual é o preço de saída do produtor?
1: eu penso que a garrafa de a Magno, litro e meio, é à volta de 600 euros.
6: Costinha, antigo jogador do Porto e da Seleção Nacional, com camisola número 6, precisamente, sublinha o fator terra como decisivo para ter entrado nesta aventura.
3: Sempre foi uma paixão, uma paixão minha e na altura, já há bastantes anos, em 2007, 5, 5 6, eu tive para ter a, uma loja no, no, no Porto, a Wine O'Clock, depois, entretanto, passei a minha, minha, minha parte ao Pedro Emanuel, porque achava que, e até em conversa com a minha esposa, que possivelmente não era o melhor estar a gerir uma loja em Portugal e estar a jogar em Espanha. E ainda para mais numa área de negócio que não era aquela que eu, que eu percebia mais. E nós temos também ter essa capacidade de, de autocrítica e perceber que nem, não sabemos tudo e não percebemos tudo. E, portanto, achei melhor deixei passar algum tempo e depois surgiu esta, esta, esta oportunidade que, que até, na minha, na minha opinião, é mais espetacular porque não, eu não vou ter as garrafas de vinho, eu tenho a meia terra e isso é, é importante porque é um legado bom, portanto, ou seja, o, o cuidar da terra, ouvir o vinho crescer, é, não é só ter a garrafa e ter o rótulo, é ter tudo digamos assim.
6: Como é que isto
3: surge? numa amizade? Sim, surge, nós, eu conheci o António num almoço em 2017 e eu tenho um grupo de amigos aqui em Lisboa onde fazemos várias, durante a semana algumas provas de vinhos, escolhemos uma região uma, uma casta e um, e um ano e depois fazemos prova cega a ver quem é que, quem é que trouxe o melhor vinho e o António nesse, apareceu nesse almoço e, e não sabia que, era, que, 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 é que estávamos a, o que é que tinha sido combinado e foi ao carro dele buscar dois vinhos e os, os dois vinhos que ele trouxe Surpreenderam e de que maneira todos os vinhos que estavam na mesa, e até em nos monetários, muito mais fortes os vinhos que nós tínhamos do que o vinho do António. E, e começámos a conversar a partir daí, começámos a conversar a partir daí, passou a haver uma ligação também familiar, entre esposas e filhos, e o António sabia que eu, eu tinha aquele desejo, de, de, quando terminasse a minha carreira no futebol, que ainda não terminou, de ter um um bocadinho de terra no Alentejo e fazer uma brincadeira, que eu gosto muito do Alentejo apesar da minha mãe ser do Minho sou muito apaixonado pelo Alentejo e, e o António convenceu-me a ir ver uma vinha em Mirandela e começou-me a falar de um, que aqui temos um vinho nosso do e aquilo foi começando a subir o patamar o, o Paulo Nunes também era alguém que já, já tinha tinha conhecimento dos vinhos da Passarela, também era o enólogo da casa dele na Costa Boal, portanto, e fomos falando e chegámos à conclusão de com que, aquela, com aquela vinha, com a idade que tinha, e com, a, com as uvas que tinham sido apanhadas e o teste tinha sido feito, se calhar nasceu ali um grande vinho. E as coisas foram, foram andando, dentro do segredo dos deuses, foram andando até, até ao dia 2.
6: E na semana passada, Lisboa, viu nascer uma adega de champanhe, um projeto de Benoit Barbier.
0: É uma adega no sentido que é o meu espaço profissional. Adega significa o local onde os profissionais estão a trabalhar e a, a, a estocar o, o vinho. Basicamente, bom, eu sou, eu, sou, eu sou produtor de champanhe, eu sou vinhatero, é, e, e esse espaço não é, é um novo conceito, no sentido que é o, o espaço de venda e de acolho do produtor. Neste sentido, é uma diga a verdade, porque é o espaço do, do, do produtor mesmo.
6: Mas estamos aqui a falar de uh, champanhe que é um dos grandes nomes do, 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 do vinho francês, mas é... é... Este aqui é um, é um champanhe diferente, é, é, um, é um champanhe de produtor, de pequeno
0: produtor. Sim, sí, sou produtor de champanhe e uma, temos na família uma grande tradição de, 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 de produção de champanhe. Eu sou a, chins, a quinta geração de, 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 de produtor de champanhe, hoje ainda mais. Euh, mais je commence à manger. Uh, Initialement, à fazer champagne Nacasa uh, d'Amiñaldea et nos arrondis d'orge de milhoit et Novanta. Et variés. J'ai rassemblé ces successeurs et agora je dois offrir ces reste de champagne des deux terroirs, une um champagne de local, à qui en Lisbonne de manière directe à nos clients.
6: E este champanhe é muito diferente daquele que estamos habituados a, a, a beber da região de Champagne?
0: É diferente no sentido que uh, tem um foco na qualidade, uh, qualidade na qualidade na, na prática viticultural, uh, tem uh, duas uh, acreditações de cultura sustentável. Je um, dois faire une vinification avec une uh, um, um quantité de, de sulfite réduite. Uh, Par exemple, nos no, no processus chamado uh, dégorgement, donc okay, ultime processus de choumante, donc do signe de méthode classique, non use, non additionne sulfite. Ou, basiquement, et é ils que, que eu post-tracer uh, un, un quantité de producteur eu posso, trazer, oferecer aos clientes.
6: Champanhe de pequenos produtores para beber em
0: Lisboa. Casamentos feitos no céu. Harmonizações perfeitas entre o vinho e outras artes.
6: E assim, estamos quase quase no fim de mais uma emissão de O Vinho Não Cai do Céu. Para o fecho, a habitual proposta de harmonização entre vinho e música é o projeto Baco. A respectiva apresentação fica por conta de Juliana Santos. Saúde
5: e até para a semana. E para esta semana, o Projeto Baco convida-nos uma vez mais a ir até ao Down, desta vez até Mão a à Quinta dos Monteirinhos, uma produção familiar muito especial, na qual sugerimos a touriga nacional, a nossa casta rainha portuguesa, intitulado como Manel Chaves. E este vinho é uma homenagem que Hugo Chaves, o enólogo da Quinta dos Monteirinhos, fez a seu pai fruto de uma grande saudade, de um filho que viu partir o seu pai demasiado cedo este caráter emotivo é expresso na, no vinho tanto no nariz como no paladar nós conseguimos sentir aqui também as características típicas da casta touriga nacional temos o floral, temos o frutado temos aqui uma fruta madura preta de grande elegância do seu tanino avuldado e bem integrado também um, juntamente com uma complexidade de um chocolate negro na boca, com os frutos pretos a conferir o, uh, o nariz com os toques também de eucalipto. Portanto, acaba com um final uh, persistente, de grande caráter, tal como o, o vinho é. E nós harmonizamos com uh, uma obra solo para piano, a valsa número 9, calmo, do compositor Mozart, Carnago Guarnieri, não é um Mozart clássico, este é um Mozart brasileiro, ele também foi pianista e é uma obra bastante elegante que acompanha bem este caráter emotivo, portanto convido-vos a escutar a interpretação do Bernardo Soares no piano.